0: Herzlich willkommen zu Folge 25. Heute geht es um Events und um Konzerte. Die Veranstaltungsbranche momentan sehr gebeutelt. Tourneen werden abgesagt. Künstler können nicht spielen. Konzerthallen bleiben leer. Und trotzdem geht der Kampf weiter. Und ein Kämpfer, der sonst Arenen füllt, ist Oliver Tome von Popconcerts. Heute zu Gast beim Ehrlichen Trierer Podcast. Herzlich willkommen, Olli. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
0: Dominierendes Thema diese Woche. Die die endgültige Schließung des Exhauses in Trier nach Insolvenz des Trägervereins. Dagegen gab es Protest mit mehreren hundert Teilnehmern. Jetzt werden neue Wege gesucht, den Ort am Leben zu erhalten. Was denkst du darüber? Gibt es da noch Hoffnung oder ist das eher schwierig?
1: Ja, ich glaube schon, dass es aktuell noch Hoffnung gibt und ich finde auch, dass das Projekt Exhaus, ein sehr, sehr wichtiges Projekt in und für Trier ist und ich hoffe, dass dort sich alle Beteiligten zusammensetzen werden, um sich Gedanken über eine mögliche Zukunft dieses Ortes und dieser Einrichtung zu machen, ja.
0: Also was ich jetzt im Volksfront gelesen habe, ist, dass sich einige Initiativen dann doch irgendwo dort ansiedeln wollen. Also momentan eher sinnbildlich, die ganze Atmosphäre, alles liegt so ein bisschen in Trümmern und trotzdem sind die Erinnerungen noch da bei den Menschen, die früher mal da gewesen sind. Und wie könnte sowas aussehen? Also was wären denn da deine Vorschläge oder deine Ideen, wie man das dann tatsächlich wieder ins Leben bringen könnte?
1: Naja, da gibt es schon äh, diverse Ansätze. Also im Moment sieht es ja auch danach aus, dass dieser Jugendbereich erstmal ausgelagert wird oder der Hort wurde ja schon ausgelagert mhm. und man spricht ja auch davon, das Fanprojekt auszulagern, aber das sind halt auch Teilbereiche des ganzen Hauses. Diese Jugendkulturarbeit, die dort geleistet wurde über, über Jahre, also ich kenne das Exhaus ja auch aus meiner Jugend, seit ich 15, 16 mhm. Jahre alt bin, und ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich, auch für Trier. Also mhm. gerade im subkulturellen Bereich ist es wirklich auch eine Ausnahmeerscheinung, nicht nur in der in der Großregion, sondern also deutschlandweit findet man wirklich sehr, sehr wenige Einrichtungen, die, die so funktionieren oder funktioniert haben wie das Ex-Haus. Man muss jetzt halt genau analysieren, was halt am Ende des Tages wirklich zur Insolvenz geführt mhm.
0: Die und ist ja unabwendbar jetzt.
1: ja, also, die ist ja unabwendbar, wie es scheint, ist ja die Frage, ob dann automatisch mit der Auflösung des Vereins auch wirklich der Verein beendet werden muss. Ich glaube, mhm. das sind zwei unterschiedliche Themen. Aber die Frage ist halt, gibt es Konzepte oder welche Konzepte kann man aufstellen, um wirklich das Ganze auf neue, tragfähige Beine zu stellen? Ich meine, die Stadt hat ja auch bekräftigt, dass sie an der Lösung äh, Schießgraben erstmal mhm. standhalten will. Und ich glaube schon, dass es dort eine Zukunft geben muss und auch geben wird.
0: Hast jetzt schon ein bisschen was aus deiner Jugend verraten, Olli. Jetzt lass mal zu dir kommen. Du stammst gewürdigt aus dem Saarland, hast dich inzwischen aber perfekt in Trier integriert. Jetzt bist du Geschäftsführer von Popkonzerts. Wann wusstest du denn, dass du das werden willst?
1: Ja, also da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also überhaupt, dass ich in dieser Eventbranche gelandet bin, das war eigentlich eher ein Zufall. Also ursprünglich wollte ich mal Ingenieurwesen studieren für Verfahrens- und Umwelttechnik mhm. und eine Freundin hat mir ihr Vorlesungsverzeichnis äh, geschickt.
0: Man hat es schon keinen Bock mehr gehabt.
1: Und dann, äh, ja, dann ging es dann, ging's dann ähm, haben, sind wir so ins Gespräch gekommen. Also, ich wollte nach Kaiserslautern, sie hatten Heilbronn studiert und hat gesagt, na, hier kann man das auch machen. Und über diese Erfahrung Heilbronn habe ich dann entdeckt, dass es dort einen Studiengang gibt, der sich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Kultur und Freizeitmanagement äh, genannt hat mhm. oder nennt. Und das hat mich dann doch sehr begeistert und auch okay. sehr gefasst. Und dann habe ich mich dann doch kurzerhand die Immatrikulationsunterlagen für Kaiserslautern auf Seite gelegt und habe mich dann um einen Studienplatz dort beworben und habe den auch dann tatsächlich bekommen. Und so bin ich dann halt irgendwie erstmal grundsätzlich in dieses Thema reingekommen mhm. und äh, in Trier bin ich dann gelandet. Also ich habe einfach die... Konzerttickets meiner Jugend alle herausgekramt, die ich immer fleißig sammle und habe geguckt, bei welchem Veranstalter aus der Region von wem ich die welchen Tickets gekauft habe. das waren dann Popkonzerts und da habe ich mich beworben und gab es dann ein sehr lustiges Vorstellungsgespräch und Bei Ingo Pop dann? Bei Ingo, genau, damals noch und so bin ich dann halt in dieses Business reingerutscht und ich habe dann noch im Laufe der Jahre immer stärker festgestellt, dass das wirklich dieser Bereich ist, in dem ich dann auch arbeiten will und im besten Fall alt werden
0: möchte. Und wie seid ihr da aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und was machen die?
1: Wir haben mittlerweile insgesamt zwei Büros, eins in Saarbrücken, das haben wir vor drei Jahren eröffnet und dann unser sozusagen Stammhaus in Trier. Insgesamt hm. sind wir mit mir fünf Festangestellte, eine Halbtagskraft, zwei Auszubildende und dann gibt es eine Unmenge an Freelancern. Also beim großen Open-Air arbeiten ja bis zu vier, fünfhundert Leute mhm. mit, die dann entweder irgendwie bei uns angestellt sind oder über Subunternehmen dazu gebucht werden.
0: Und was war so das größte Konzert, was ihr jemals angeboten habt?
1: Also in meiner aktiven Karriere waren das mit Sicherheit die beiden open Airs mit den toten Hosen. Im Jahr 2018, die jeweils mit 25.000 Besuchern ausverkauft waren.
0: Und die kamen alle aus der Region oder kamen die aus ganz Deutschland?
1: Naja, die Besucher bei so einer Veranstaltung reisen dann im Schnitt schon so schwerpunktmäßig bis 200 Kilometer an, aber natürlich gibt es auch Hardcore-Fans, die irgendwie alle Konzerte dieser Tour mitreisen oder mitgefahren sind und das sind
0: dann, ja, die kommen dann schon aus dem ganzen Bundesgebiet oder aus den anliegenden Ländern. Jetzt ich ja da, um auch endlich mal so ein paar Insights zu bekommen, wie denn dieses Business eigentlich abläuft. Es gibt ja da im Grunde genommen drei Akteure, also die Künstler, die Zuschauer und die Location-Betreiber. Wie funktioniert da eure Arbeit, dass am, unterm Summenstrich dann letztlich ein Konzert oder ein Event bei rauskommt?
1: In der Tat gibt es da sogar noch einige Akteure mehr, die für das Zustandekommen eines Konzertes wirklich verantwortlich sind und für uns der wichtigste Ansprechpartner sind generell Tourneeagenturen mhm. oder überregional tätige Künstleragenturen. Oft läuft es wirklich so, dass wir entweder dann bei diesen Tourneeagenturen anfragen, dass wir Interesse haben, Künstler XY in Trier
0: oder in der Region zu veranstalten. Was qualifiziert so ein Künstler, dass er für dich interessant ist? Da gibt
1: es mehrere Kriterien. Also zum einen wir sind privatwirtschaftlicher Veranstalter. Da ist natürlich das Wirtschaftlichkeitsargument immer auch ein Punkt. Zum anderen, ja, spielen persönlichen Musikpräferenzen mhm. mit rein oder dass man halt auch einfach aktuelle Künstler in der Region präsentieren will. Und wir haben ja da eine, eine ganz enorme Bandbreite. Also wir veranstalten ja Konzerte mit 50 Zuschauern. Mhm. Und wie gesagt, das geht hoch bis 25.000. Also ist ja nicht so, dass jedes Konzert von uns in einer ausverkauften Arena stattfindet. Das wäre ja sehr schön.
0: Und so internationale Künstler, also du stellst fest, da gibt jemand auf Welttournee. Wann ist denn so der Moment, wo du eingreifst, dass da vielleicht Trier oder Saarbrücken oder Luxemburg jetzt als Veranstaltungsort in Frage kommt? Wie funktioniert das?
1: ja oft bevor man ja irgendwie als Örtlicher erfährt, dass eine Tournee überhaupt zustande kommt, weiß das ja dann die Tourneeagentur und häufig ist es auch wirklich so, dass das Tourneeagenturen auf uns zukommen. Die gucken dann irgendwie auf den Plan, wo soll der Künstler spielen, wie viele Termine spielt er in Deutschland, wie groß sollen die Hallen sein und wir haben jetzt zum Beispiel mit der Arena Trier ja die größte Halle in Rheinland-Pfalz mhm. und, und auch im Saarland, also so eine kompletten Großregion. Dann rufen die halt oft bei uns an oder schreiben eine Mail, du Künstler XY, würd gern... Indem man in den Zeitraum auf Tour kommen, siehst du das bei dir in der Region? Mhm. Wenn ja, kannst du mehr Freitermine aus der Halle schicken oder in welcher Halle siehst du das? Und ja, so kommt das Ganze dann zustande und dann werden im nächsten Step sozusagen Einnahme- und Kostenkalkulationen für diese Show erstellt mhm. und dann muss man sich zu guter Letzt dann noch über die finanziellen Gegebenheiten einer solchen Show einig werden, also sprich, wie viel... Gage zahlt man oder Garantie zahlt man oder wie sieht generell so eine Verteilung mhm. der Einnahmen dann am Ende des Tages aus?
0: Also nehmen wir mal an, eine Konzertkarte kostet 80 Euro oder machen wir mal 100, ist leichter zu rechnen. Wie teilt sich das so ungefähr auf? Ja, das hängt zum einen natürlich
1: von der Produktionsgröße ab, also wie aufwendig ist die Produktion? Also
0: Rammstein wahrscheinlich mit Lichteffekt ein bisschen mehr. <lacht> bisschen
1: Sehr groß, ja, aber jetzt auch so eine klassische Arena-Produktion, also die kommen heute nicht mehr mit einem Sattelzug, also das, das hm. nimmt gerne mal Dimensionen bis zu 12, 14 Sattelzüge an und das ist dann schon enorm aufwendig, also so auch was die Anzahl der örtlichen Helfer, die man morgens zu stellen hat, angeht oder der Sicherheitskräfte, wie sich das am Ende des Tages aufteilt, ist dann natürlich auch immer so ein bisschen Verhandlungssache. Also ich sage immer, unsere Branche ist extrem umsatzstark. Also nehmen wir mal nehmen wir das Beispiel 100 Euro. Mhm. Die Arena hat ein unbestuhltes Fassungsvermögen, also mit reinen Stehplätzen von 7.500 Zuschauern in der Maximalvariante. Das kann man sich ja relativ schnell im Kopf ausrechnen, wie hoch der Umsatz ist. Mhm. Ich sage mal, wenn am Ende des Tages der örtliche mit einer Marge von 5 bis 10 Prozent nach Hause geht, hat er nicht schlecht gearbeitet. Mhm um das mal zu verdeutlichen. Wobei ausverkaufte Arenen gibt
0: es halt auch leider
1: nicht so häufig.
0: Ja, das kommt hoffentlich bald alles wieder. Aber über diese Hoffnung und die gegenwärtige Situation wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Jetzt kommen wir zur ersten Frage aus der im Leben nicht Community. Susanne fragt, was sind denn die allerabsurdesten Wünsche, die ein Künstler oder eine Band mal hatten, damit so ein Konzert überhaupt stattfinden kann?
1: Na gut, das muss man jetzt unterscheiden. Also es gibt wirklich sehr abstruse Wünsche, Menschen. ob die aber bei Nichterfüllung ein Konzert zum Scheitern bringen, das mag mal dahingestellt sein. Also ich will jetzt keine Namen nennen.
0: Mach einfach mit initialen Schlagerkünstler. Nein, nein. nein wir F. nennen F. keine Namen.
1: Diskretion wird groß geschrieben <lacht> bei uns im Business, aber mhm. Mitarbeiter waren schon damit beschäftigt, MMs nach Farben zu sortieren. Es gab mal einen großen Anschiss, dass Limetten geviertelt wurden und nicht in Scheiben geschnitten wurden. Ja, das ist meistens so wirklich im Catering-Bereich, wo es dann wirklich sehr abstrus wird. Ein Künstler hat sich mal Katzenfotos für seine Garderobe gewünscht. Also.
0: Cat Stevens wahrscheinlich. Ja.
1: Ne, Der war es nicht. Und <lacht> grundsätzlich sind die Anforderungen immer ähnlich. Ne, Es muss eine Garderobe geben, es muss Technik geben, es muss was zu essen geben, aber... Innerhalb dieser Bereiche sind die Wünsche doch, oder ragen doch weit auseinander.
0: Mhm. Siehst du die Künstler dann auch persönlich? Hast du da mal so deine zwei Minuten, wo du dich mal unterhalten kannst?
1: Selten. Sehr selten. Es gibt Künstler, mit denen man ja auch irgendwie mittlerweile irgendwie bekannt ist, weil man sie schon häufiger veranstaltet hat. Aber im Grunde genommen ist wirklich so diese Tourneeagentur oder die Technikpartner dann vor Ort sind eher unsere Ansprechpartner. Ich denke, es gibt viele sympathische Künstler, aber es gibt auch Künstler, da man, ist man nicht so traurig, dass man an dem Tag keine Zeit mit ihnen verbringen
0: Also musste. sollte die sich auf der Bühne anders verhalten als jetzt hinter den Kulissen? Zum Beispiel. Sonst haben wir hier nochmal eine, eine Anekdote, die man vielleicht anonymisiert erzählen kann.
1: Nee, eigentlich nee, da, wie gesagt, da gibt es, man hat das schon wirklich viel erlebt, aber ja, man schmunzelt <lacht> dann mal darüber und vergisst es dann auch wieder.
0: Ich merke schon, Diskussion wird da wirklich groß geschrieben, sehr, sehr schätzenswert, lieber Olli. Ähm, schaust du dir die Konzerte eigentlich dann auch selber an, oder? Nur auf die Zahlen nachher. Nee, nee, ich
1: bin, also in Trier würde ich sagen, bei 98 Prozent aller Shows, auch selbst vor Ort. Bei den Veranstaltungen, die wir auch in Saarbrücken jetzt sehr regelmäßig machen, das ist ein bisschen weniger, weil es ist auch doch immer mit, mit viel Fahrerei verbunden, beziehungsweise mhm. oft finden ja auch Shows einfach parallel statt. Aber was ist schon wichtig, irgendwie vor Ort zu sehen, zum einen, also ich nenne es jetzt mal, wie ist das Produkt, wie ist die Show, wie kommt das beim Publikum an, sollte man das nochmal machen, sieht man dort selbst Steigerungspotenzial für den nächsten Auftritt mhm. oder es gebietet ja auch der Höflichkeit irgendwie dann vor Ort guten Tag zu sagen und sowohl, also nicht nur die Zuschauer sind ja unsere Gäste, sondern an dem Tag ja auch der Künstler mhm. und da irgendwie ja, auch einfach sein Gesicht zu
0: zeigen. Was ist denn die beste Marketingmaßnahme für Konzerte? Müsst ihr da aktiv bewerben oder ist das meistens ein Selbstläufer, dass der Künstler seinen Tourneeplan veröffentlicht und schon sind die Hallen alle ausverkauft?
1: Das ist der Idealfall, der kommt aber wirklich sehr, sehr selten vor. Und ansonsten ist es komplett abhängig von der Zielgruppe. Mhm. Also da sind wir ja auch relativ breit aufgestellt. Also wir sind ja im subkulturellen Bereich irgendwie mit Punk oder mit Rockshows aktiv, mhm. machen aber auch Schlagerveranstaltungen zum Beispiel, um, um die Bandbreite mal so die Extreme abzudecken. Es gibt Veranstaltungen, wie du gesagt hast, die verkaufen sich sozusagen direkt mhm. ohne Großmarketing aus. Es gibt Veranstaltungen, die muss man vor allem in den sozialen Medien bewerben, also gerade wenn es ein jungeres Publikum gibt. Es gibt Veranstaltungen, die lassen sich aber wirklich am besten traditionell über Printanzeigen, in Tageszeitungen oder ähnlich oder Plakatierungen
0: hm. äh, verkaufen. Wie ist denn der Trierer Markt so aufgestellt? Hat die Region einen Lieblingsmusikgeschmack? Kann man sowas sagen?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn es sehr abgedreht wird, dann wird es in Trier immer ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Mhm. Also so, so ganz abgedrehte Themen. Ansonsten, ich finde, Trier ist ein guter Markt, zum Beispiel für deutschsprachige Popmusik. Mhm. Das ist wirklich ein guter Sektor.
0: In der Marktanalyse habt ihr wahrscheinlich auch so ein Durchschnittsalter bei Konzertbesuchen. Lässt sich das ermitteln? Und kann man sagen, dass jüngere Menschen eher begeisterungsfähig sind, sich ein Konzert anzuschauen? Oder sind das dann doch eher die älteren Schlagerfans zum Beispiel?
1: Mhm. Das ist wirklich veranstaltungsabhängig, aber ich würde sogar eher sagen, dass in den letzten Jahren der Markt in dem Ü40-Segment stärker geworden ist. Mhm. Also ich glaube, dass diese Generation vielleicht Live-Musik noch stärker zu schätzen weiß, als jetzt vielleicht ganz junge Zuschauer, um es mal so irgendwie zwischen 15 und 18, weil sie glaube ich auch viel stärker mit Live-Musik groß geworden sind, als es
0: heute der Fall ist. Jetzt kam ja diese komische Phase im März, die uns alle sehr schockiert hat und die Maßnahmen, die alles erheblich schwieriger oder unmöglich gemacht haben. Das war ja dann schon so eine Art Vollbremsung, oder? Das,
1: da wurde die Handbremse mal komplett gezogen, auf jeden Fall.
0: Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Im ersten Moment war das eine Schockstarre für mhm. uns. Also ich meine, das hat sich ja so über einen Zeitraum von irgendwie ein bis zwei Wochen angebahnt, dass da was kommen wird. Aber als dann auch wirklich der finale Anruf kam, dass ab morgen keine Großveranstaltungen mehr stattfinden dürfen und wir hatten am nächsten Tag eine Großveranstaltung in der Arena gehabt, Blauer Planet mit über 3000 verkauften Tickets, mhm. da wurde einem das wirklich mal so richtig bewusst, was da gerade auf einen zurollt. Und dann wurde innerhalb von zwei Tagen wurde eine sämtliche Veranstaltung verboten. Und wie gesagt, man, man musste sich dann kurz schütteln und einen Haufen Veranstaltungen absagen und verlegen. Und man ist irgendwie, also richtig Zeit für, für Panik hatte man gar nicht, weil weil man direkt wieder neue Aufgaben gestoßen wurde. Und als sich das dann so ein bisschen gelegt hatte oder man da irgendwie so ein bisschen Normalität in Anführungszeichen wieder drin hatte und zur Ruhe gekommen ist, dann ist einem schon bewusst geworden, was was da gerade so passiert. und Aber man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange das Thema mhm. andauert. Also ich glaube, so die ersten Wochen haben wir wirklich gedacht, dass wir im Sommer 20 irgendwann open Air spielen können.
0: Und was hast du dann deinen Mitarbeitern gesagt oder worauf haben die sich dann konzentriert waren, die jetzt nur damit beschäftigt, Absagen zu schreiben, Gelder irgendwie rückzuwickeln, die jetzt äh, aus Verkaufserlösen zustande gekommen sind? Was habt ihr denn gemacht dann seit März?
1: Ja, also beschäftigt war jeder. Ne, Man musste ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen, Pressemitteilungen schreiben, Homepage oder soziale Medien aktualisieren und man musste am Ende des Tages als Unternehmer ja auch dafür sorgen, dass die Stimmung bei den Leuten nicht schlecht wird. Ne, Also klar hat dann auch jeder Angestellte irgendwie mit Sicherheit Existenzängste bekommen, weil jetzt keiner so genau wusste, wie lange dauert das und, und was passiert und ich glaube, das, das war irgendwie so innerhalb der Firma so meine Kernaufgabe, ne? mhm. da irgendwie versuchen, die Stimmung noch aufrecht zu und, und jeden Morgen irgendwie sich auch trotzdem nicht schlecht gelaunt ins Büro zu begeben und zu gucken, dass die Leute irgendwie weiterhin motiviert arbeiten und das ist wirklich, und da habe ich höchsten Respekt vor unserem Team, dass, dass die das so gut hinbekommen haben. Ne? Mhm. Also wirklich, das ist, das ist so eine destruktive Arbeit, irgendwie Veranstaltungen zu verlegen und den Leuten am Telefon zu sagen, dass das Konzert nicht stattfindet, dass man noch keinen Ausweichtermin hat, dass man jetzt noch nicht genau weiß, was passiert mit den Tickets, also so und gleichzeitig unter einer gewissen Form von Existenzangst ja, zu du leiden. Ja, du baust ja
0: dein Fundament im Grunde jeden Tag einen Stein mehr ab. Genau. Und äh, in der Hoffnung, dass dann irgendwie noch eine gewisse Grundlage bleibt, damit man, wenn es Lockerungen gibt, dann auch weiterarbeiten kann. Also wenn man da in soziale Medien geschaut hat, da ist mir aufgefallen, dass viele ihr Profilbild bei Facebook angepasst haben. Da stand dann Existenz bedroht, Alarmstufe rot. Wie schätzt du solche Aktionen ein? Liest, hört das jemand, der Einfluss hat, der das verändern kann aus Politik?
1: Ich glaube, es hat relativ lange gedauert, bis, bis die Politik wahrgenommen hat, wie die Strukturen in der Konzertbranche überhaupt sind. Also das sind jetzt nicht nur Unternehmen wie wir, die dort tätig sind. Ne? Ich kann ja als Unternehmen meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, Kurzarbeit beantragen, habe Soforthilfe beantragen können oder jetzt mhm. Überbrückungsgeld. Es gibt aber ein wahnsinnig großer Anteil der Leute in dieser Branche sind Solo Selbstständige und die fallen durch sämtliche Hilfe raster mehr oder minder durch. Also zu, zu denen sagt man, sie können im Grunde genommen nur Hartz IV beantragen. Und das ist, wenn man so einen Job, den man ja nicht nur aus finanziellen Interessen nachgeht, sondern in dieser Branche muss man wirklich auch sehr viel Leidenschaft mitbringen oder einem solchen Job nachgeht und dann irgendwie ne, auch von heute auf morgen sämtliche Einnahmemöglichkeiten genommen werden und man dann gezwungen ist, irgendwie Hartz IV zu beantragen, das ist schon ein Schlag in die Magengrube.
0: Absolut, vor allen Dingen, wo man nicht das machen kann, wofür man eigentlich brennt.
1: Ja, oder wofür man auch, wo man sich auch hochqualifiziert hat. Für. Ja.
0: Sonja Storz möchte dazu wissen, warum hat deiner Meinung nach die Eventbranche so wenig Lobby, gerade in Zeiten, wo zwischen Systemrelevanz und Nicht-Systemrelevanz unterschieden wird?
1: Ich glaube zum einen, weil diese privatwirtschaftlich organisierte Konzertstruktur, die wir in Deutschland haben, sich zum größten Teil auch autark finanziert hat. Hm. Also wir kriegen ja relativ wenige oder gar keine öffentliche Subventionen. Und ähm, ich glaube, die Politik sieht das wirklich als Wirtschaftszweig an. Dieses, diese kulturelle Bedeutung, die, sage ich jetzt mal, Rock und Popmusik haben, spielt oder hat dort lange Zeit vielleicht irgendwie gar nicht so eine große Rolle gespielt mhm. Und ähm, ich war ja auch selbst bei der Demo in Berlin für die Veranstaltungsbranche und wenn man wirklich sieht, wie viele Leute dort zusammengekommen sind, dass wir, ja, wir reden ja vom sechstgrößten Wirtschaftszweig in Deutschland, dann fragt man sich wirklich, warum hat diese Branche eigentlich so eine schlechte Lobby, das stimmt schon und ich glaube aber, man hat wahrscheinlich auch selbst zu wenig Lobbyarbeit betrieben. Das heißt
0: aber nicht, dass ihr jetzt überhaupt gar keine Events hättet im Sommer?
1: Ja, wir haben uns an dem orientiert, was laut den Hygienevorschriften vom Land Rheinland-Pfalz möglich war. Wir haben in Kooperation mit drei Partnerunternehmen aus Trier, dem Broadway Kino, der Firma ProMusik und der Firma Timeless Events von Mitte Mai bis Anfang Juli Autokino veranstaltet Autokonzerte und haben dann im August noch zwei kleinere Open Air Events im Brunnenhof veranstaltet.
0: Wie war die Resonanz beim Autokino?
1: Ja, die war doch sehr gut. Also es war auch ein, eine lustige Erfahrung. Keiner von uns hat je vorher Autokino veranstaltet und man wurde mit neuen Aufgaben konfrontiert und man hat auch wieder veranstaltet, was auch irgendwie so die Stimmung im gesamten Team irgendwie
0: gehoben hat. Vor einigen Wochen kam ja in Rheinland-Pfalz zumindest mal die... Erste Lockerung. Insofern als das jetzt 500 Personen Maximum für Veranstaltungen draußen und 250 für Indoor zugelassen werden. Hat denn das aus deiner Sicht so ein Potenzial für einen Neuanfang oder ist das nicht die Kategorie, die sich für euch lohnt? Also für unsere
1: Firma lohnt sich das faktisch nicht. Also das wäre ungefähr so, als wenn ich jetzt einem großen Trierer Restaurant sage, Du darfst am Abend einen Tisch besetzen. Ist definitiv zum Leben zu wenig. Ich meine, es gibt jetzt ja Programme wie die Initiative Musik, bietet jetzt gerade das Programm Neustadt Kultur an, was aufgelegt wurde. Dort haben wir auch Anträge gestellt, um dann wirklich Gelder zu erhalten, um solche Corona-konformen Programme mindestens mal kostendeckend durchzuführen. Ich meine, wenn man mit 250 Leuten Indoor mal ausgeht, das ist ein Viertel der Kapazität der Europahalle.
0: Abstandswahrend. Sogar.
1: Abstandswahrend, genau. Dann würde sich das am Ende des Tages ja nur rechnen, wenn ein Künstler für ein Viertel der Gage spielt, die Halle nur für ein, ein Viertel der Miete aufruft und alle Menschen, die dort arbeiten, nur ein Viertel
0: ihres regulären Gehaltes bekommen. Gibt es Künstler, die das dann machen, die dann sagen, ist vielleicht besser als nichts oder ist da eher alles oder nichts?
1: Naja, es gibt schon einige Künstler, die jetzt auch unterwegs sind, auch dahingehend, um ihre eigene Crew irgendwie am Leben zu erhalten oder finanziell irgendwie zu unterstützen. Es gibt aber auch viele Künstler oder Formate, die sich eigentlich überhaupt nicht umsetzen lassen. Große Rockshows oder Hip-Hop-Shows mit 250 Leuten bestuhlten in der Europahalle, die ergeben relativ wenig Sinn wo müssen mal sozusagen, weil sie irgendwie alles einem Konzert nehmen, was ein solches Konzert
0: ausgemacht hat. Und jetzt gibt es ja die Gruppe der vielen Menschen, die jetzt dazu berufen sind, zu helfen, dass überhaupt so ein Konzert zustande kommen kann. Die haben sich jetzt wahrscheinlich auch alle neue Jobs gesucht und stehen da wahrscheinlich, wenn es jetzt wieder losginge, nicht direkt zur Verfügung, oder? Davon gehe ich im
1: Moment aus, ja. Also ein Großteil der Aufbauhelfer, die machen das ja da zum Beispiel nicht hauptberuflich oder der Security. Die machen das entweder im Nebengewerbe oder sind irgendwie 450-Euro-Kräfte. Und klar, alle, die auf diese Einnahmen angewiesen sind, die werden sich jetzt was anderes gesucht mhm. haben. Und ich schätze, auch am Ende dieser Krise werden sie sich überlegen, ob sie jetzt direkt wieder in diesen Bereich reinspringen oder einfach sagen: Na, okay, wir haben jetzt was anderes gefunden. Und dann da lassen ja vielleicht sein.
0: Routinierte Arbeitsabläufe auch verloren. Ne? Also wenn jetzt die Feuerwehr beispielsweise ein halbes Jahr nichts mit dem äh, Löschmanagement zu tun hat, dann ist der ein oder andere Handgriff äh, braucht dann vielleicht das nächste Mal viel länger Zeit. Also das sind ja eigentlich alle aus der Übung mittlerweile.
1: Das auf jeden Fall und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass wir viele neue Kräfte erstmal wieder anladen müssen. Wenn man
0: jetzt auf eure Seite blickt, dann sehe ich aber dann trotzdem noch so ein bisschen Hoffnung in Form von verlegten Konzerten und auf vielen Ersatzterminen im Jahr 2021. Wie realistisch ist es aus deiner Sicht? Das ist, glaube ich, eher so eine emotionale als vernünftige Antwort, dass ihr diese Ankündigung auch tatsächlich halten könnt.
1: Es gibt dazu eine persönliche Meinung, die ich habe und die lautet, ich glaube, dass wir volle Hallen, wie wir sie kennen, erst wieder erleben werden, wenn es wirklich einen Impfstoff gibt ja. oder ein Medikament. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal damit beschäftigen müssen, Corona-konforme Formate umzusetzen und an den Start zu bringen. Zum Beispiel? Ich habe jetzt einen Antrag bei der Stadt Trier eingereicht, die Arena wieder mit bis zu 20 Prozent ihrer Kapazität zu füllen. Unter Einhaltung aller Auflagen. Ich bin mit der MVG, der Betreiber von Europahalle und Arena in Gesprächen, welche Formate wir wirklich in der Europahalle umsetzen können am mhm. Ende des Tages. Das beschäftigt uns gerade. Und ansonsten hoffe ich, dass das Frühjahr oder der frühe Sommer wieder irgendeine Form von Normalität bringt. Aber mhm. da ich weder Mediziner noch Virologe noch Politiker bin, kann ich das
0: irgendwie sind ja sonst sehr viele. Glaube, ja, da gibt das es das sehr, sehr
1: viele ich. und deswegen halte ich mich da dezent zurück.
0: Und dann gibt es auch noch die Gruppe, die, glaube ich, jetzt sehr, sehr stark verunsichert ist. Und auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, ist das, denke ich mal, im Bewusstsein schon so ein bisschen eingebrannt, dass man da einfach vorsichtiger ist. Also Handschlagkultur ist das eine, in Gruppen zusammenstehen ist das andere. Einige halten sich da sehr, sehr strikt an die Regeln und meiden da jede Form von äh, Abstand unter 1,50 Meter. Und andere, ähm, denen ist es egal, vielleicht ist das dann auch die neue Zielgruppe, die bei einer etwaigen Lockerung dann auch wieder bereitstünde, auf Konzerte zu gehen.
1: Naja, aber auch kein Veranstalter will irgendwie ein Superspreader-Event mhm. veranstaltet haben. Ja, also man, man kann natürlich auch die Leute verstehen, die verunsichert sind. Das, das ist faktisch so, wobei es ja glaube ich im Moment die Tendenz ist, dass wirklich die größte Zahl der Infektionen auf privaten Feiern entstehen und nicht irgendwie auf
0: öffentlichen Veranstaltungen. Wir bleiben guter Dinge, in der Hoffnung, dass eine Lösung gefunden wird, die uns da auch alle mal aufatmen lässt und uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen kann. Lieber Olli, wir kommen jetzt zum Quickfire bei Im Leben Nicht. Das heißt für dich 16 kleine Events, die es auszurichten gilt. Bist du bereit?
1: Legen wir mal los.
0: Deine Trierer Lieblingsvokabel?
1: Ich glaube, das ist äh, die Flemm oder die Freck. <lacht> Zwei ganz tolle Ausdrücke.
0: Hatten wir auch noch nicht. Dein <lacht> Lieblingsort in Trier?
1: Alles um den Matthäuser Weyer mhm. so, und tatsächlich der Innenhof
0: vom Exhaus. Dein Trierer Lieblingsgericht?
1: Ich bin ja seit über 20 Jahren überzeugter Vegetarier und so viele regionale vegetarische Gerichte gibt es nicht. Aber in der Tat kann man, glaube ich, Dippelappes vegetarisch zubereiten. Mhm. Sag
0: nochmal gerade für die, die es äh, noch nicht probiert haben.
1: Das ist ein äh, leckeres Gericht, was aus geriebenen Kartoffeln zubereitet wird und dann im Backofen äh, gebacken wird. Mhm.
0: Dein Lieblingsgetränk außer Fiez?
1: Das meist konsumierte ist wahrscheinlich das Trierer Leitungswasser, was wirklich sehr lecker ist. Aber ansonsten, glaube ich, muss ich mich der vielen Vorrednern hier an dieser Stelle anschließen. Riesling und am liebsten Riesling Fein habe.
0: Dein letztes Konzert, das du besucht hast?
1: Das war aus beruflichen Gründen das Wochenende im Brunnenhof. Zum einen mit Nikolaus Müller, dem Sänger von Jupiter Jones und am Tag vorher Fortuna Ehrenfeld.
0: Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
1: Ui, live müsste das ein Spiel der Gladiators gewesen sein und im Fernsehen letzte Woche die Zusammenfassung der Bundesliga.
0: Neues Trikot schon gesehen von den Gladiators? Also beide?
1: Natürlich, ich und? bin doch mit Andi Kühn Social Media mäßig befreundet <lacht> und da kommt man doch nicht drum rum. Ja, schön, schön geworden, finde ich.
0: Schön mit Porta Negra, schön individualisiert, ja. richtig gut. Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Da muss ich in Erinnerung schwelgen, die gibt es nämlich eigentlich nicht mehr. Das war das Café Lücke. Mhm. Das war wirklich mein zweites Wohnzimmer Wo war über das Jahre. Äh, Theodor Heuss -Allee. Und ansonsten, so seit meiner Ankunft in Trier sozusagen immer wieder Anlaufstelle, auch wenn ich gar nicht mehr so wahnsinnig häufig abends weggehe, ist der Winkel in der Johannesstraße.
0: Dein lieblings das
1: ist einfach, das ist meine, meine Frau und meine Kinder.
0: Wie stehst du zur verkehrsberuhigten Römerbrücke? Radweg, Autos oder beides?
1: Da ich sowohl Auto als auch Radfahrer bin, bin ich da ein bisschen zwiegespalten, weil jegliche Beeinträchtigung des Trierer Autoverkehrs führt ja oft zu einem Zusammenbruch. Des Autoverkehrs mhm. habe ich so den Eindruck. Aber in puncto Radwegen ist in Trier noch viel Luft nach oben. Also von daher, wenn es verkehrstechnisch Sinn macht, sehr gerne.
0: Welche Musikrichtung verkörpert am ehesten Sex, Drugs und Rock'n'Roll heutzutage?
1: Ui, gute Frage. Hip-Hop? So, also gewisse Sparten zumindest mal im Hip-Hop?
0: Also der Fragensteller, ich möchte ihn mal bewusst anonym halten, ist jetzt von Schlager ausgegangen.
1: Naja, ich sage mal, es ist nicht so, dass das im Schlager nicht vorkommt, aber nach außen würde ich schon denken, dass es Hip-Hop ist.
0: Wer war der beste Azubi bei Popkonzerts?
1: Die Frage kommt doch bestimmt von Andreas Kühn, oder? Einige Fragen <lacht> stellen. Auch das lassen wir unter den Deckmantel der Diskretion fallen. Wobei Andy Kühn war ja unser erster Azubi und wir beide Seiten haben viel gelernt und viel gelacht. <lacht>
0: getrennte Wege gegangen.
1: Ja, aber im Guten, also wir sind im, im sehr, sehr Guten. Also Andi ist immer noch ständiger Wegbegleiter unserer Firma und wir haben ja auch seinen Werdegang verfolgt und waren ja auch zwischenzeitlich sogar in einer
0: Bürogemeinschaft. Was war das Schlimmste, was jemals bei einem Konzert schiefgelaufen ist?
1: Ganz abstrus war, es Es gab mal 2005, 2006 einen, einen ziemlich großen Stromausfall in Trier. Hm. Da ging mittags so um, um 13 Uhr irgendwie, ich saß noch im Büro, ging, ging der Strom weg, und dann haben wir dann im Handy vor Ort angerufen. Wir hatten an dem Abend ein Konzert, ich glaube mit Hubert von Geusern in den Kaisertam. Und dann war dort auch der Strom weg. Und dann haben wir gedacht, na okay, dann warten wir mal ein paar Minuten. Aus den paar Minuten wurden dann aber wirklich ein paar Stunden. Und mhm. irgendwann haben wir im Saarland ein Stromaggregat bestellt, damit die Show abends stattfinden konnte. Und ich glaube so gegen 19 Uhr, als die Besucher langsam kamen, ist auch dieses Stromaggregat um die Ecke mit Kreisel <lacht> eingebogen. Und wir haben den von den Kaisertam aus gesehen. Und in dem Moment ging der Strom dann wieder an. Also so, das war so irgendwie so eins der Erlebnisse, wo der Hartschlag tagsüber wirklich
0: sehr, sehr weit oben war.
1: Aber die Show konnte am Ende des Tages stattfinden und alles war gut.
0: Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Boah. Aktuell gucke
1: ich mehrere Parallel. Das eine ist, glaube ich, Cobra Kai. Irgendwie so als, als äh, Karate-Kid-Jüngling. <lacht> ähm. Dann gucke ich The Umbrella Academy. Super fand ich aber auch Ozark zum okay. Beispiel.
0: Welche Daily Soap hast du als Jugendlicher heimlich verfolgt? Keine. Also
1: wirklich keine.
0: Welchen Künstler hättest du gerne in deinem Portfolio? Bruce Springsteen. Döner oder Pizza? Pizza. Olli, du kannst jetzt alle Plakate in der Stadt Trier und alle Konzerthallen mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Exhaus bleibt. Ein sehr
1: frommer Wunsch und auch eine Aufforderung an uns selbst und an die Politik, aber
0: das wäre jetzt der Spruch der Stunde, finde ich. Das ist das Schlusswort für die Folge 25 im Leben nicht, der ehrliche dreher podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Heute mit Oliver Tome von Popconcerts. Wo können wir dich am besten mitverfolgen über Neuigkeiten?
1: Ja, das ist wirklich die Facebook-Präsenz unserer Firma Popconcerts.
0: In diesem Sinne, ein Blick wert. Vielen Dank, lieber Olli. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank.